0: Willkommen zur fünften Ausgabe der Podcast-Reihe Digi2Plays, der Weg zur Arbeitswelt 4.0. Heute starte ich mit meinem Lieblingsthema der gesamten Reihe, nämlich technologischer Stress oder wie in der Forschung gerne bezeichnet wird als Technostress. Finde ich persönlich auch deutlich knackiger. Doch bevor ich jetzt inhaltlich beginne, möchte ich eine organisatorische Umstrukturierung mitteilen. Die Podcast-Episoden bisher sind ja monatlich online gegangen und haben in der Regel ein Volumen von 30 Minuten eingenommen, plus, minus. Ich habe aber zunehmend selbst gemerkt, dass es mir schwerfällt, solche Podcast-Formate in dieser Länge im Alltag zu integrieren, weshalb ich überlegt habe, die Länge eben auf so 10 bis 15 Minuten zu reduzieren, dafür aber nicht monatlich, sondern alle zwei Wochen live zu gehen. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen. Schreiben Sie mir gerne an david.baurisch@digito-place.de dann würde ich sagen, starten wir an der Stelle in mein Lieblingsthema Technostress. Mit der Frage, was ist das eigentlich? Ja, Technostress wird seit den 1980er Jahren erforscht, ist erstmals aufgekommen, als es im Zuge der Digitalisierung von den Bibliotheken in den Fokus gerückt ist. Wenn natürlich man sagen muss, dass damals das Thema Digitalisierung in der Form noch gar nicht genutzt wurde, sprachlich, aber es waren die ersten Konzepte, wo analoge Prozesse, digitalisiert worden sind, wo man versucht hat, IT-Impulse, um es mal so ein bisschen älter klingen zu lassen, ja, in den Alltag der Bibliotheken mit einzubringen. Dass man eben beispielsweise elektronische Verwaltung dort hat, dass die Bücher, die ausgeliehen worden sind, eben nicht mehr händig eingetragen worden sind in irgendwelche Listen, sondern dass man die mit einer Software erfassen konnte, welche Bücher sind wie verliehen, wann kommen sie zurück. Und dass man nicht eben alles auf Papier hatte oder faxen musste. Das erinnert ja fast schon an ein heutiges Gesundheitsamt, könnte man meinen. Aber ja, das waren eben die ersten Konzepte, die davon betroffen waren. Und das Problem ist jetzt dann, dass die Bibliothekare damals, die ja darauf überhaupt nicht ausgebildet waren, das waren... Wirkliche Menschen, die hatten für Literatur oftmals eine Leidenschaft, aber nicht eben für solche Technologiethemen. Und man hat festgestellt, dass eben die Einführung solcher IT-Systeme, das waren ja wirklich auch sehr benutzerunfreundliche Systeme, muss man sagen, aber generell solche Einführung eben wirklich die Leute vor Probleme gestellt hat in der Anwendung. Und das hat das Forschungsfeld dann eröffnet, weil man dort natürlich Lösungen finden wollte und gucken wollte, wo kommen denn diese negativen Konsequenzen her? Wo entstehen die überhaupt? Und es sollte nicht verwundern, dass die Ursprünge von Techno-Stress dann natürlich auch in der Stressforschung gesucht worden sind. Und jetzt würde ich Sie fragen an der Stelle, was ist Stress eigentlich? Die einen würden vielleicht sagen, ja, das ist ja die Konsequenz von etwas. Etwas passiert und das stresst mich. Die anderen würden vielleicht sagen, Moment, Stress ist doch auch ein Prozess, das ist ja ein Zustand aktuell, den ich empfinde. Ich bin in etwas drinne und das stresst mich aktuell. Und genau diese Schwierigkeit in der Definition, was ist Stress überhaupt, stellt die Stressforschung seit ja, jeher vor Probleme, dass es in unterschiedlichen Stresstheorien eben nicht 100% geklärt ist. Wie definiert ein gewisser Autor Stress in diesem Sinne? Für Technostress ist beispielsweise das transaktionale Stressmodell von Lazarus sehr entscheidend. Und das wiederum sagt, Stress kann sowohl der Prozess sein, als auch die Konsequenz davon. Denn das Modell des transaktionalen Stressmodells ist ein sehr individuell ausgelegtes. Und darauf werde ich jetzt kommen, weil das zeigt dann auch sehr deutlich, warum letztlich Technostress auf diesem Modell auch gut basieren kann. Doch bevor ich auf die Verknüpfung von dem transaktionalen Stressmodell, zu Techno-Stress eingehe, möchte ich erstmal versuchen, dieses in der Theorie hierher zu leiten, wobei mir natürlich bewusst ist, dass das in einem Podcast-Format echt nicht einfach ist. Ich versuche es einmal in drei Steps. Zunächst steht im ersten eine Umweltveränderung, kann man auch als Stressor verstehen, und die bringt zum Ausdruck, dass es neue Gegebenheiten oder Veränderungen gibt, mit denen das jeweilige Individuum konfrontiert ist. Im zweiten Schritt beurteilt dieses Individuum diese Veränderung, ob es für ihn überhaupt einen Einfluss hat, ob es eine Herausforderung oder Bedrohung darstellt oder bereits einen unwiderruflichen Verlust. Man könnte jetzt als Beispiel sagen, so ein unwiderruflicher Verlust wäre der Tod einer verstorbenen Person, der ja unwiderruflich leider ist und mit dem das Individuum umgehen muss. Bei einer Herausforderung oder einer Bedrohung könnte man beispielsweise von einem Jobangebot sprechen, das das Individuum wahrnimmt, was natürlich eine Herausforderung im positiven Sinn sein kann. Es kann eine Karrierechance sein, es kann aber auch eine Bedrohung sein, in der neuen Situation zu scheitern. Es könnte aber auch sein, dass das Individuum gar nicht von dieser Veränderung betroffen ist. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt im September Bundestagswahlen und dort gibt es eine neue Regierung und die würde eine Reichensteuer einführen ab 250.000 Euro Jahreseinkommen. Das würde die meisten von uns gar nicht betreffen, von daher wäre das ein Umweltszenario, was, ja, es wäre existent, aber für mich nicht real. Nach dieser ersten Beurteilung kommt es nun zu einer erneuten Bewertung. Nehmen wir an, der Umwelteinfluss hat keinen Einfluss auf mich. Dann endet der Stressprozess an dieser Stelle und es wird kein Stress wahrgenommen. Nehmen wir aber an, es wäre eine Bedrohung oder eine Herausforderung. Ich würde hier gerne nochmal das Jobbeispiel nehmen. Stellen wir uns vor, die betroffene Person hat ein Angebot, dass sie im Ausland eine Repräsentanz übernehmen könnte und dort das Auslandsgeschäft für das Unternehmen abwickelt. Jetzt könnte es bedeuten, dass die Person vielleicht überhaupt keine sprachlichen Kompetenzen in diesem Land hat, beispielsweise kaum Englisch spricht oder noch nie länger als zwei Wochen von der Familie getrennt war, weshalb die Person für sich empfindet, oh Gott, wie soll ich denn damit umgehen? Ich kann die Sprache nicht, ich bin getrennt von meiner Familie, ich schaffe das einfach nicht. Es könnte aber auch sein, dass die jeweilige Person Bewältigungsressourcen hat, dass sie sagt, ja, ich spreche ja super Englisch, meine Familie folgt mir dahin, die ziehen mit mir in das Ausland und ich bin einfach in der Lage, dort meinen Job genauso gut umzusetzen wie hier. Selber Zustand, aber zwei Individuen würden ihn wahrscheinlich anders bewerten. Zu guter Letzt der Zustand, dass der Verlust bereits eingetreten ist. Hier wird deutlich, dass das Stresslevel auf jeden Fall existent ist. Es kann nur versucht werden, mittels der vorhandenen Bewältigungsressourcen den Stress bestmöglich zu reduzieren bzw. damit umgehen. Insgesamt wird an der Stelle deutlich, dass die jeweiligen Bewältigungsressourcen, die eine Person hat, maßgeblichen Einfluss darauf nehmen, wie letztlich mit den jeweiligen Bewertungen der Umweltereignisse oder der Stressoren umzugehen ist. Und genau das ermöglicht dem transaktionalen Stressmodell eine sehr gute Nutzbarkeit für Technostress. Warum? Hier sind die Umweltveränderungen oder die Stressoren eben die Technologien. Und die Technologien werden ja von jeder Person anders wahrgenommen. Zudem hat jede Person natürlich auch andere Bewältigungsressourcen, die man hier auch als Fähigkeiten im Umgang mit Technologien bezeichnen könnte. Nehmen wir mal das Beispiel meiner Oma. Meine Oma ist natürlich durch ihr Alter, sagen wir mal, nicht ganz so fit im Umgang mit Smartphones. Wobei ich immer sehr stolz darauf bin, wie fit sie doch tatsächlich noch damit ist für ihr Alter. Aber natürlich ist das mit knapp 80 Jahren keine Selbstverständlichkeit mehr. Sicherlich setzt sie dann etwas unter Techno-Stress, wenn sie Probleme mit ihrem Smartphone hat, was mich beispielsweise weniger unter Techno-Stress setzen würde, weil es für mich besser zu lösen ist, weil meine Fähigkeiten im Sinne der Bewältigung von Problemen, die in diesem Zusammenhang auftreten könnten, einfach besser vorhanden sind. Gleichzeitig würde ich aber sagen, würde es mich komplett unter Technostress setzen, wenn ich jetzt hier ein Blockchain Problem lösen sollte, wobei manche Experten in dem Gebiet überhaupt kein Problem mit dieser Fragestellung hätten, ich aber komplett daran verzweifeln würde. Es zeigt sich also je nach Technologie und nach Komplexität der Technologie empfinden Personen dann Stress. Es lässt sich aber dennoch nicht pauschal sagen, dass für eine bestimmte Technologie zwangsläufig Technostress zu erwarten ist. Natürlich kann man als Faustformel sagen, wahrscheinlich sind Technologien, die komplexer sind, auch eher die, die zu Technostress führen. Ich glaube, das ist naheliegend und liegt in der Natur der Sache. Aber man kann eben nicht sagen, Blockchain führt immer zu Technostress. Und das zeigt eben das gute Fundament, welches das transaktionale Stressmodell bietet, damit man eben sagen kann, okay... Wie letztlich Technostress entsteht, ist immer sehr individuell. Dennoch gibt es in der Forschung sechs Felder, die sehr gute Erkenntnisse darüber ermöglichen, wie techno denn entsteht, an welcher Stelle und wie man damit vielleicht auch umgehen könnte. Und das werden die Inhalte der nächsten Folgen. In der nächsten Folge geht es besonders dann auf das Thema Techno-Overload und Techno-Invasion. Das wird dann besonders darauf abzielen, dass eine vielfältige Nutzung von Technologien auch in den privaten Alltag hineinreicht und werden die ersten zwei Felder sein, wo man in der Forschung sicher ist, dass das Auslöser sind, wo eben Technostress entsteht. Dann soll es das an dieser Stelle für heute gewesen sein. Ich freue mich, wenn Ihnen dieses kürzere Format gut gefallen hat und Sie beim nächsten Mal auch dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut, Ihr David Bausch.